0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes, gracias por estar en sintonía, solo le voy a pedir por unos minutos mientras Nereida viene, que me den su feedback, déjenme poner aquí por, ponerme en YouTube, porque eh, Nereida ahora mismo no ha podido llegar tan temprano para hacer la cabina, ahí estoy, ahí me escucho, para, eh. sí, ahí me estoy escuchando, yo los saludos muchas gracias Paola, muchas muchas gracias Naila, bendiciones también, Paola hasta Cancún, y Naila hasta San José Costa Rica, María Mateo también, desde Santo Domingo, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Eh, voy a tratar de pasar los saludos a medida que vayan saliendo, no así que voy a pedirles por ahora por favor que eh, cerremos los ojos para una invocación, no le voy a poner música porque no puedo irme para allá, <ríe> así que vamos a cerrar los ojos. Así, bien, serenamente, tranquilamente, poniendo la atención en el corazón, en la amada y todopoderosa, victoriosa presencia de Dios. Yo soy, para darle las gracias por esta bendición de toda esta enseñanza, de todas estas clases, de todas las palabras de los maestros ascendidos, por, por esta nueva era de la liberación espiritual por todas las oportunidades que se nos pueden presentar a, ahora para utilizar el fuego sagrado para ir poniendo a prueba las enseñanzas, dar gracias por las situaciones que a veces aparecen para entonces poder aprender y poner la atención cada vez más hasta que se haga permanente. Gracias, amada presencia, yo soy Gracias, y si tienen los ojos cerrados, ponemos la atención, visualizamos esa llama triple en nuestro corazón y le hablamos, le decimos lo siguiente, Magna presencia infinita, creadora de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia, solamente a ti te damos el poder, por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado, a las cosas externas, y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia, amor, sabiduría y poder. Sabiendo que yo soy aquí, y yo soy allá, y yo soy por todas partes, entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia, manifestando tu amor, tu sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana. Te alabo y te doy gracias por cuanto yo, ahora y por siempre, reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas, en mi vida, mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico, invencible e impenetrable a todo aquello que es inferior a ti, Monto guardia sobre mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos, de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú. Te damos gracias. Y con ese sentimiento de gratitud en nuestros corazones, hacia la presencia yo soy, tomamos una respiración profunda y abrimos los ojos. Bien, hermanos y hermanas, gracias por estar allí siempre. También Juan Galarza dice, ah, dice que se escucha, dice Paola que se escucha perfecto, muchas gracias. Y Juan Galarza también dice, bendiciones, que la luz de Dios se expanda hacia todo y todos gratitud por la oportunidad. Ah, no es Marleni, dice. Ahí yo pensé que se conectó un familiar de Marleni, y era la misma Marleni. Está bien. Bendiciones, Marleni. Gracias por estar en, en sintonías también. Y vamos a continuar con el tema, porque hemos estado hablando de los... Bueno, le hemos puesto el nombre de método, de método de invocación a las clases, pero ustedes saben que siempre entran eh, tena, temas anexos, ¿no? Bueno, el tema principal era el tema de invocación, el método de invocación, perdón. Y a veces uno tiene que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Varias cosas porque... Y esto, se, esto va saliendo con la práctica, con la práctica, con la práctica, con la práctica. La práctica hace al maestro... La práctica de la presencia yo soy, a través de los tiempos, fue a través de la voluntaria, no, a través de los seres que ahora conocemos como los maestros ascendidos, fueron los que precisamente, esas prácticas fueran, fueron las que precisamente los convirtieron a ellos en maestros ascendidos. Eso es un refrán, es, digo, es un dicho que como que es multidimensional, ¿no? Sea que, sea que sea sea cual sea la esfera en que haya alguien que quiera aprender algo, no se va a volver maestro en eso a menos que aplique, a menos que aplique, aplique, practique, practique. Y una cosa muy importante también, que a veces siento que puede limitarnos y me ha venido a la mente, y es el miedo a equivocarnos. Es un miedo muy sutil miedo muy sutil, un temor al error, temor a equivocarse. Y me viene a la mente también, ahora mismo también, que, ven acá, no hemos vivido cientos, algunos los, 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 los menos, ¿no?, centurias y los más miles de años, y dirían los maestros ascendidos, la humanidad ha estado por millones de años, eh, viviendo no hemos vivido en el error nosotros cuando caímos en esto en esta en la situación en en como quien dice eh, cuando hubo la caída del hombre del ser humano el ser humano fue paso a paso metiéndose en esta situación no porque fue practicando practicando y no le no le no le dio miedo a equivocarse no le dio miedo a meterse en el error entonces, ahora le tenemos miedo a equivocarnos cuando cuando hay, cuando practicamos algo. Muchas veces la gente no hace algo por miedo a equivocarse. Y aquí en el mundo humano, sinceramente no, no conozco de nadie que haya llegado a cierto tipo de maestría que no se haya equivocado. Es más, los que han hablando humanamente, han logrado cierto tipo de maestría, son los que más se han equivocado, son los que más errores han cometido. Y a veces uno debe decir, eh, como de, que debería decirse eso a uno mismo, no porque uno como que, Ay, ya la hice la invocación mal, ayala eh, medité mal, ayala me aquieté mal. Y simplemente te estás aquietando en la medida de tus posibilidades, Simplemente estás decretando el, al, 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 la, en la medida de tu conciencia, y para eso están han estado los, 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 los talleres de aquietamiento, ¿ah? de que me aquieté mal, medité mal. Miren, no hay meditación buena ni mala. Siempre y cuando uno sea sincero y vaya vaya aprendiendo, vaya aprendiendo con la práctica. La meditación es meditación. ¿Y qué es la meditación? Poner la atención en la presencia yo soy. Lo más que se pueda. De manera serena, tranquila. Decretar. De repente uno al inicio decreta como papagayo o de repente está decretando precisamente con ese miedo de equivocarse. Está leyendo y haciendo el decreto, pero está pendiente de ver si, si dice el decreto bien o no. Cuando los que han estado en el taller se habrán han caído en la cuenta de los, de, de, del método, ¿no? más o menos, de qué es lo que uno debe ir haciendo en la práctica, ¿no? El sentimiento, eh, la atención, la presencia, caer en la cuenta que la presencia es el único poder que actúa cuando uno decreta y que uno es la misma presencia que yo estoy decretando. Al inicio es como que es difícil tener todas esas dimensiones y hasta los que ya tienen práctica, también se les pasa, porque a veces uno se sorprende haciendo un decreto como, como un loro o como un perico, como un periquito allí repitiendo, repitiendo y de repente que oye, yo dije amada magna, pres, magna presencia yo soy <risa> eso pasa y, y, pero qué nos hace caer en la cuenta de todo eso, la práctica la práctica de la, de todas estas enseñanzas que nos, que nos han dado los amados maestros ascendidos y, una cosa muy importante que yo pienso que yo, yo iba de, que, que pienso que uno debe también ir tomando en la cuenta es que la primera una de las primeras actividades que, que uno o que la vida hace es obedecer y que los seres de luz exigen es la obediencia a la vida Y yo me quedaba pensando que en el grado no sé estas son cosas mías, que en el grado así de obediencia que yo tenga hacia la presencia yo soy, así mismo va a ser el grado de obediencia, de obediencia que esa misma, esa misma manifestación de la magna presencia de Dios yo soy va a tener hacia mí. Y qué es la obediencia, una como diría nuestro hermano Carlos Llorente, que ¿cómo, se, ¿cómo se obedece? Pues, obedeciendo. <risa> Pero creo que la obediencia, y voy a leerlo aquí, una de las primeras cosas es como caer en la cuenta de que la magna presencia de Dios soy es el único poder que actúa. Creo que esa es la, la, una de las, de las primeras cuestiones que uno debe caer en la cuenta. Miren, vamos a ver lo que nos dice aquí para entrar entonces al otro. Porque uno, uno se le olvida que la vida también quiere obedecernos, quiere obedecer a la llama en el corazón, que eso fue uno de los puntos de lo que hablamos, que hablamos, que, que se habló en la clase pasada, el viernes pasado. Y, y, y es bueno caer en la cuenta de eso porque a veces uno le está dando y le está dando y le está dando y le está dando los decretos y, y piensa que nada está pasando. Y lo cual hablando de errores es un error pero ese error no está mal ¿por qué no está mal? porque eso me da la oportunidad de caer en la cuenta de que ¿qué yo estoy haciendo? algo algo no está ajustado ahí en lo que yo estoy haciendo Ay, ya la, el maestro me dijo aquí que si yo empiezo a dudar ¿ves? está viendo la cosa, entonces ahí es, no estoy obedeciendo <ríe> no estoy obedeciendo eh, antes de entrar a, a lo que dice la obediencia, vamos a ver qué nos dice. Dice Margarita Arroyo, buena noche, bendiciones para todos, desde Ciudad de México. Gracias Margarita. Bendiciones Lisa, también desde Boston. Bendiciones también, con alabanza y amor divino, suministrador de todas las cosas buenas para todos. Así es. Y Annalise, desde Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Bueno, ahora mismo tú y yo solito. Por ahí viene Nereida. Gracias Lisa, gracias Diana Liz. Gracias Raiza también por tu saludo. Feliz noche Nelson y bueno Nereida cuando lo venga ahora lo va a leer. Saludos y bendiciones también Raiza y Laura González. También bendiciones hasta Guatemala, Laura González y Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Gracias por estar aquí en sintonía. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí, porque esto lo voy a unir con lo otro, ¿no? Dice, la obediencia de toda manifestación... Este es el amado Maestro Ascendido San Germán en pláticas del Yo Soy. La obediencia de toda manifestación es lo primero que exige la gran hueste. Cuando se emitió el comando de hágase la luz, hágase la luz, ¿no?, la obediencia fue la primera actividad. Pero lo que, por lo que por lo que surgió la luz ilimitada. De una vez surgió, surgió la luz ilimitada. Hágase la luz y por ahí mismo. ¿Sí? Igual ocurre en todas las actividades externas del principio activo 1. Aquí en lo externo también ocurre eso. ¿no? Del principio activo uno, que es Dios. Todas esas actividades. La primera actividad de lo externo debería ser. ¿eh? Darle una obediencia perfecta a dicha presencia interna. ¿Mm? Es así capacitada para recibir de manera armoniosa la pura esencia sin adulteración alguna y así debería ser en el, en el caso de amigos, de parientes, de asociados y de todo contacto externo con otros individuos. Sí, así debería ser la vida. ¿No? La obediencia perfecta a dicha presencia interna. Nosotros deberíamos obedecerle siempre a la presencia interna. Cuando hacemos un comando, siendo nosotros esa presencia interna también, al mismo tiempo, yo soy aquí, yo soy allá, la misma vida también, lo que es lo externo, debería obedecernos. De hecho, quiere obedecernos. Los que no dejamos que nos, que nos obedezcan somos nosotros. <ríe> Y dirá a alguien de que, pero por qué yo querría hacer eso. Bueno, yo sé que no lo que, que no lo queremos, no queremos que eso sea así, pero hemos creado las condiciones para que la vida no nos obedezca por nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, siempre debería estar presente esta maravillosa gracia de amor, luz y obediencia. Escuchen esto: para nada importa la edad del individuo. O sea, nadie que, que porque yo estoy viejo, ya yo no yo no, no, no tengo fuerza para que la vida me obedezca. No, porque tú estás niño y no te no eres mayor de edad, que de un chiquillo la vida no te va a obedecer. No importa. No, que lo que pasa es que ya yo crecí, soy adulto, y ya yo nací torcido, y tengo que ver cómo, cómo me enderezco, hay que ver que yo estoy atrasado todavía. Okay, o, o, o la otra, dice no, lo que pasa es que yo yo tenía un nivel de adelanto, pero dejé de practicar y ya la vida no me obedece como antes. Esa sí está buena. Esa sí está buena. Es no son excusas de la personalidad. La vida siempre nos ha obedecido a todo. Lo que pasa es que hemos creado un momentum para tener las situaciones que tenemos en este presente en este presente que tenemos hemos creado las condiciones a través del tiempo para esto a través de todo lo que hemos hecho pero en este mismo presente tenemos la oportunidad de corregir todo de corregir todas las cosas y una de las herramientas es la llama violeta otra herramienta es poner la atención en lo que queremos la otra herramienta es el aquietamiento los decretos las aplicaciones tenemos todo como dice el, el amado Maestro Señor San Germán, hijos míos, yo creo que es lo que dice, ya tienen la corona, tienen el cetro y tienen la capa. Tienen la corona de que ustedes son como los, los, los soberanos de su mundo. Tienen el cetro que para esgrimir y comandar. Tienen la capa también de soberano, de rey. ¿qué están esperando? dice. ¿qué estamos esperando para empezar a quien dice a voltear la tortilla como se dice aquí en Panamá a darle un giro de 180 grados a todas estas situaciones tanto personales como de país como mundiales a través del servicio ¿sí? Graciela Martínez Rangel también bendiciones Saludos desde Michoacán, México. Y María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Y no es menospreciar a los que están en este continente, porque este es nuestro horario y, y de todas maneras uno requiere un compromiso y una atención para conectarse a una clase. Pero a mí me gusta siempre llamar la atención sobre alguien que está en otro lado. Por ejemplo, está... Yo creo que allá en, deben ser mínimo en Florencia como las dos o tres de la de la madrugada. Y es mi, mis respetos, ¿no? Mis respetos, María Vázquez. Gracias por estar en sintonía, no solo por nosotros, sino por eh, los instructores, sino por, por la enseñanza de los maestros de la presencia, yo soy. Porque a esa es lo la, la único que uno debe ponerle la atención sí, entonces bendiciones hasta Florencia bien eh, vamos a ir al otro libro 2 y 16 dice, wow <ríe> yo te voy a ser bien honesto María, yo no sé si yo haría eso, a lo mejor sí pero no sé si, si lo haría, ahora mismo no te puedo decir tendrías que estar allá para hacerlo así que bueno, seguimos adelante y, y, y otra, otro motivo de gratitud, de oportunidad, es, es esta magia de Internet que hace que estas clases sean atemporales. Porque así mismo como María está conectada ya en Florencia, ahora mismo en vivo, alguien se puede conectar en otra hora y ver la clase grabada, ¿sí? Y realmente, como que las distancias se desaparecen, como debería ser, y el tiempo también se desaparece. Eso es la pre, la presencia yo soy presente, presente por doquier. Bueno, aquí para cerrar lo de la actividad, lo de la obediencia, dice lo siguiente, no importa en qué plano o esfera de actividad actúe el Hijo de Dios, esto es, el Hijo o, o la Hija de Dios, la obediencia a sus leyes o las leyes divinas de la esfera en la cual se encuentra será siempre algo imperativo para su, su sostenido progreso. ¿Sí? O sea que, la obediencia, ¿no? Una de las cosas también, que yo creo que está en los dos lugares aquí, Vamos a empezar con esto, y después vamos con esta parte. Sí, nos vamos a un comentario, unos saludos que llegaron, dice, Buenas tardes Nelson, bendiciones desde Panamá, gracias Rosaura, bendiciones también. Y Marian Mateo dice, Nelson, estoy de acuerdo contigo, los tiempos que corren, atacan el error. A mí misma por cometer un error, Facebook me quitó mi perfil creado desde el 2009. Me creé otro perfil, pero me da miedo, en, me da miedo errar. <risa> Ustedes saben que estas plataformas ahora mismo, ellas están dictando según su grado de conciencia y el grado de conciencia de ciertas personas que piensan que lo pueden gobernar todo. Dictan que es error y que no es error. Y... Yo creo que uno, sinceramente, le debe su, su obediencia a la magna presencia yo soy. ¿Sí? debe su obediencia a, esa, a, a la fuente de vida. A la fuente de vida en nuestro corazón. Si uno no le obedece, bueno, no es que la magna presencia yo soy te va a castigar, como lo hace un Facebook, como lo hace quizá otras plataformas. No, ella va a esperar. Pero lo que sí sucede es que hay leyes de las cuales, a través de las cuales nosotros, si las obedecemos y nos apegamos a esas leyes o la ley de amor, la ley de armonía, todo va a empezar a encarrilarse. Pero si no estamos conectados a la ley de amor, que es la misma presencia de Dios hoy, si pretendemos estar, actuar como si no estuviéramos conectados y como si estuviéramos sin ley, sin que hubieran consecuencias al, al, al acto, entre comillas errado Entonces, la vida muy muy perfecta que es, nos vais mostrando ese error y como se dice en Misterios de Velado, va tras error, tras error, tras error, llega un momento que el ser, el alma, llega y que ¿por, ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué estoy así? ¿por qué tengo en, en apariencia todo, me sale mal todo, me está acosando todo, me está cayendo encima? Y eso es para que la ley perfecta en su acción. Ah, su acción eh, es precisamente que uno se sienta tan desviado que lo único que le quede es mirar para adentro o para arriba y buscar a Dios, buscar a la presencia. Hasta que uno empieza como a reclamar, ¿no? Oh, Dios mío, ¿qué me está pasando a mí? ¿Sí? Entonces, y uno le da, dice, dice Marian Mateo que le da miedo errar, ¿no? Luego, yo siento que uno no le debe dar, debería considerar que eso no debería darle como miedo, ¿no? Porque, y es lógico, ¿no? Porque a veces uno, alguno no, no, no quiere perder su cuenta de Facebook y estas cosas. o A veces evaluar si ven acá. Esto, mire, indep, quitemos la aplicación de Facebook o lo que sea. Pongamos un lugar o pongamos un estado de conciencia. Llega un momento que uno empieza a pensar y estar en este estado de conciencia me conviene. Yo quiero estar realmente en este estado de conciencia. Yo quiero realmente estar en este estado en que me da miedo. Yo quiero estar en este estado en que, en que si yo me muevo para allá y yo no sé lo que va a pasar y de repente voy a perder tal cosa. O si me muevo para el otro lado voy a perder tal cuestión. Y conozco personas que simple y sencillamente han dicho, bueno, yo me voy de Facebook, yo me voy de YouTube, yo me voy de lo que sea de esto, porque yo no, no puedo estar aquí libremente, según su estado de conciencia. Y dicen, yo voy a cerrar mi cuenta aquí, voy a cerrar mi cuenta aquí, voy a cerrar mi cuenta aquí. Y mis familiares dicen, oye, pero ya no te vemos, es que yo, yo no quiero estar ahí. Es como los amigos cuando yo iba a tomarme unos tragos y tomaron cerveza y esas cosas. llegó un momento que yo les dije, no, ni les dije, yo desaparecí prácticamente y me llamaban. Y me decían, uy, Nelson, ¿qué pasó? Que no te vemos por aquí, ¿Que ¿cuándo nos vamos a tomar las frías, las cervezas? Y yo les dije, mira, tú sabes una cosa, esto, yo estoy en mi casa, ya yo me fui a mi casa. Que, ah, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no sé qué, ¿qué te hicimos? Y que, no, ustedes no me han hecho nada, tranquilo. Lo que pasa es que ya yo no quiero estar allí. Yo no quiero estar allí. Yo creo que nos podemos reunir en otro lugar. Pero es que aquí, aquí es donde siempre nos reunimos. Y créanme que en el inicio tenía como un miedo a qué me iban a decir. Y yo le doy las gracias a la enseñanza y al fuego sagrado por una cuestión. Por una sola cuestión, de que a través de una... una, una aplicación que hice, que es, esto se hace para cualquier cosa, para cualquier hábito y estas cosas que uno tenga, yo pedí, sinceramente, que yo quiero, yo quiero dejar de estar tomando estas cosas ya. Ya me sentía como medio fastidiado, pero de todas maneras me daban como ganas de ir. Entonces, hasta que un momento que yo iba, me tomaba una cerveza y me iba. Hasta ese punto llegué. Dejé de tomar los fines de semana, que era que tomaba bastante con ellos, tomaba mis, mis, las bebidas, compartía con ellos, ¿no? A hacerlo y que una o dos cervecitas, mire, escuchen, de fin de semana, viernes, sábado, a veces hasta domingo, intensamente, pasea, suave, pasea suavemente, lunes, martes, miércoles, hasta los viernes ya, ya no iba. Porque ya yo sabía lo que venía un viernes. Un viernes era hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, yo dejé de que bueno yo magna presencia yo soy saca de mí estas ganas de estar tomando este tipo de bebidas y estas ganas de estar como en estos tipos de cuestiones y reemplázalo por tu satisfacción y por tu perfección y me apegé a las instrucciones lo que más lo más que pude de que uno no debería estar forzando y que hay ya la pero yo quiero de todas maneras ir allá a tomarme la cerveza. Me hace falta la cerveza, pero no, me voy a aguantar. Yo dije, ven acá, no voy a aguantarme. Si yo quiero tomarme una, me la voy a tomar. Si quiero tomarme dos, me las voy a tomar. Punto. Pero sí seguí haciendo fielmente. Y en ciertos momentos cuando yo dije, ven acá, yo creo que hoy no voy a ir. No voy, no voy. Sin, for sin tratar de forzar la cosa hasta que llegó un momento que yo iba y me sentía mal. No me sentía bien allí. Así que dejé de ir. Dejé, dejé, salí, dejé esa actividad. Si fuera una red social de la gente que tomaba, dejé de ir a la red social, me desconecté de la red social de la gente que tomaba, de los amigos que tomaban. ¿Los veo por ahí a veces? Sí. Todavía, de vez en cuando, casi como de siglo en siglo, por decir algo, de repente, nos reunimos. Sí. ¿Han dejado de ser mis amigos? No lo frecuento como antes tampoco lo necesito realmente no lo requiero me muero por eso no pero lo importante es que dejé un hábito que yo quería dejar quizás por ahí pueda haber una respuesta a esto no porque muchas veces uno no se quiere salir de algo porque va a perder el contacto uno tiene el hábito de estar pegado y pegado y pegado y pegado y pegado a veces al celular y cuando uno me lo espera ha perdido el tiempo, o quizás sea tu único contacto para ver a tu, para saber algo de tus familiares, pues no sé, está bien, está bien, pero no sé si yo siento que yo no puedo decir algo en un lugar allí allí por ejemplo, yo creo que sería bueno o dos cosas, no publicar nada que sea un error, tratar de no hacerlo o si voy a hacer algo que va, 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 a sentir, va a ser un error para los demás, bueno, está bien, yo me voy, pues. Así como hice con los amigos que tomaban, ¿no? los cuales me tomaba mi, mi, mi cerveza, la cerveza. Porque fíjense que no no pasó nada. Al inicio dije, oye, que no sé qué, qué. que ya, ya no quiere saber de uno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? la energía va a tratar de hacerte sentir mal para atrapar, porque no son ellos, es la misma energía que quiere que vaya a la fuerza del hábito que, que aún te llama, pero y con la asistencia a la presencia de yo Soy, uno puede salir adelante. Ok, aquí nos dice, volviendo acá al tema que me fui, Habíamos hablado de, eviten toda tensión en la aplicación, la tensión, todo eso lo habíamos hablado la vez pasada. Y empiezo por aquí porque eso va relacionado con lo que es la obediencia. La atención en la aplicación es creer que la vida no te quiere obedecer. Y más con el fuego violeta que está deseoso de obedecer a la llama, en el corazón, cuando uno hace el decreto, en el nombre de la amada magna presencia de Dios, yo soy. En el nombre de la amada magna presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. En el nombre de la, de la presencia de Dios que yo soy, invoco al amado Arcángel Saquiel y a la amada Santa Matista para que flamen la llama violeta del amor liberador en, a través y alrededor de mí, de todo a mi alrededor, o en y a través de alrededor, de la ciudad, del gobierno, lo que sea. Por eso es que eso tiene ese formato de empezar en el nombre o por el poder de la presencia de Dios que yo soy. toda la presencia de Dios yo soy primero porque la llama va a, obedecer, obedece, no va a obedecer, no es que va a obedecer, de hecho obedece a la presencia de Dios yo soy. Yo, estoy, yo como presencia yo soy, estoy invocando en el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy. Y caen en la cuenta de que eso tiene la respuesta inmediata, porque ahí yo estoy obedeciendo a la vida, y la vida deseosamente me va a obedecer, va a obedecer al comando. Y De hecho, hay un dicho bíblico, hay una cuestión de la Biblia, no recuerdo en qué, qué versículo ni nada, de que antes de, de, de uno hacer el llamado, ya, de hecho, la respuesta ya se ha dado. Miren ustedes esto. ¿Qué dice aquí? Hey, gracias, María María Vázquez. Gracias. A veces ellos, yo a veces he pensado que, que transmito como estrés. <ríe> gracias por decir eso. Y gracias a la presencia de Dios hoy, que es la que permite estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice? Ah, Alonso Moreno Valencia también dice, desde Manizales, me imagino que está mandando saludos, saludos y bendiciones hermano, hasta allá, hasta Manizales, Colombia, aquí mismo al lado de Panamá, bueno, no tan cerca, pero sí está cerca. Entonces, sí, diciendo aquí a menudo, vemos, y esto lo vamos a repetir. A menudo vemos mucha tensión, que mucha tensión se manifiesta en su conciencia externa. Mucha tensión, así, tenso. no, Se manifiesta en su conciencia externa cuando sinceramente se han, for, se han esforzado durante cierto lapso para magnetizar una cualidad y virtud divina para que actúe en su, en su mundo. Está ahí, como decimos aquí en Panamá, dale y dale y dale y dale y dale, dale Hey, yo estoy siendo constante, magna presencia, le estoy dando, y le estoy dando, estoy haciendo el decreto a ti, ta, 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 ta. ¿Ok? Entonces, a veces estas cualidades no se manifiestan para ustedes tan rápidamente como les gustaría, y encuentran que su naturaleza externa no es la proyección de lo que desean, y por lo cual han estado invocando durante tanto tiempo. Y se les imploro nuevamente estas palabras, hermanos y hermanas. Porque estas cosas pasan, yo sé que pasan, nos han pasado a todos, aquí nos pasan, nos siguen todavía pasando. Les imploro, nos dice el amado Arcángel Saquiel, por favor, no permitan que esos sentimientos de temor, duda y desánimo permanezcan en sus mundos, ni que se registren en sus cuerpos etéricos, mundos de memoria, los mundos de memoria, ¿no? porque en esencia realmente constituyen la duda de la verdad y eficacia de la ley espiritual. Y eso qué es? Yo, no me, yo, no, yo prácticamente no estoy. Es como si no estuviera obedeciendo a la ley de amor. Al dudar ya yo no estoy obedeciendo. Porque podré estar diciendo en, en el nombre, poder y actividad de la magna presencia de Dios, yo soy, y al rato estoy. Eh, Estoy dándole, le di mi confianza, pero al ratito, como, como me dijeron, ¿no? Y que había dado la confianza a la, a la presencia. Yo soy, pero al rato estoy como que, acá, como que no confío en nada porque no veo ni respuesta, no veo, no veo que las cosas pase Y recordemos siempre la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso trae, la, eso trae a la forma entonces estoy pensando en que la actividad se va a dar en un inicio, pero eh, como que cortocircuito o cancelo esa acción creyendo al rato lo contrario, creyendo después de un tiempo lo contrario. La ma el amado Maestro Ascendido San Germán nos habla también aquí, porque esto es esto para mí es importante, yo creo que esto está en la página 40 acá, volviendo a este libro de, de, no, no está en la página 40, pensé que estaba en la 40, lo que es la aplicación dinámica, y la aplicación dinámica, ¿por qué habla el Maestro Ascendido San Germain de la aplicación dinámica? Porque, que hay algunos de nosotros que no va a tener una respuesta tan rápida como otros todos no estamos iguales No estamos ven, ven, venimos de diferentes de creación de diferentes momentums de creación humana Al, para algunos de repente la respuesta es más rápida y dirá, y que, y dirá alguien por aquí que uy, empieza a medir su, su progreso con el del otro ¿no? cosa que no se debe hacer, cada quien tiene su su, su recorrido. Y, que, y viene y dice, hey mira ese, ¿y ¿por qué hacer si le responden a mí no? ¿Por qué la vida le responde a ese y a mí no? Y el amado maestro señor Saint Germain dice, mira, algunos van a requerir de lo que es la aplicación dinámica. que sí, ver si encuentro algo aquí de eso. Pero así, a, a grosso modo, es que el que requiere de una aplicación dinámica es que requiere recordarse constantemente más constantemente de manera más más esto eh, frecuente que es la presencia yo soy que está que actúa poner a la recordar también su acción que es el único poder que comanda una cuestión muy 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 esto una invocación y un decreto, porque son métodos de, de, de métodos de invocación. Invocar a la presencia de yo soy a la acción, de, de un método para invocar a la presencia de yo soy a la acción, una, un, una, una manera de hacerlo para, para cualquier cosa. El maestro ascendido San Germín nos dice que es des, es hacer la afirmación Lim, de, de yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Por ejemplo, para armonizar de la casa, por ejemplo, una, un hogar. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia, ahora manifestada. ¿Mm? Esa es una. O, yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda actividad in, inarmoniosa y de conciencia humana. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Esa se dice, Todas esas, por ejemplo, las la, la de resurrección se dicen tres veces. Y al final se dice ahora manifestada. Por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mis finanzas ahora manifestada. Y nos dice el amado Maestro Señor Germán que eso se hace cada vez que uno lo recuerde. Cada vez que uno va acá, hay un espacio aquí, son decretos cortos, son afirmaciones cortas. Estoy invocando en realidad ahí en esa afirmación a la presencia de yo soy, a que manifieste en y a través de mí esa cualidad que estoy invocando. Eso que quiero que se manifieste. Yo soy la resurrección y la vida, pero lo importante es, de, es la, la, la invocación de yo soy, la resurrección y la vida. Con tal cualidad, se puede hacer... Eh, para salud, para cualquier cosa que uno, que uno requiera hacer. Pero que es importante la obediencia a la presencia yo soy en el sentido de que cuando me venga el pensamiento o sentimiento de lo que me aqueja, quitarlo, cortarlo de una vez de, por ahí mismo y hacer la Yo no acepto, me viene de nuevo este sentimiento de de carestía o de, o de limitación tú no tienes poder sobre mí ya te di poder por demasiado tiempo y voy, pongo mi atención, magna presencia yo soy, asume el mando y control aquí yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida, y dice el maestro que algunos van a necesitar como dije hace un rato, un poquito más otros van a la pri en el primerito van a sentir la elevación de una vez otros van a necesitar varias veces. Pero el punto aquí es permanecer, intentar, seguir, tratar, tratar y tratar y seguir remando, como nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Traten, 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 traten. ¿Por qué? Porque, como dice el amado Arcángel Miguel, que a veces hay acumulaciones en el ámbito astral, no digo, hay acumulación, a ellos les ayuda mucho nuestra invocación desde aquí a ellos para que disuelvan esa creación de discordia que está en ese mundo psíquico y astral. Y ellos dicen, eso no se va a hacer con un solo llamado y de un solo rayazo, como dicen ellos, un solo rayo así, chuf. ¿Por qué? Porque ahí hay una acumulación, hay un momentum allí. Por eso es que el amado Arcángel Miguel se pasa 22 de las 24 horas ahí limpiando con un descanso de dos, y después siguen. Yo no sé si se le puede llamar descanso a eso, no pero, pero muchas gracias, amado arcángel eh, Miguel, por eso. Si no, imagínense cómo nosotros estaríamos. Yo creo que nos hubiéramos destruido hace rato. Entonces. Ok, aquí dice... Es cierto, tanta paz que muchas veces, dice María Mateo, muchas veces me cenaba de mi insomnio y me quedaba dormida y despertaba plácidamente, me quejaba porque me dormía, pero entendí que necesitaba descanso, que tenía, que necesitaba descanso, que tenía por ti. Bueno, no entendí muy bien, pero eh, gracias a la presencia, gracias a la presencia así que vamos a seguir acá antes que se me vaya la onda un decreto económico cuando haya una emergencia económico quiere decir de la finanzas. no sé vamos a ver qué dice el maestro aquí porque hay un montón de decretos aquí dice yo soy de la resurrección y la vida de mis finanzas si es que si te económico que sea corto. Hay uno bien corto que es la luz de Dios nunca falla. Es el decreto corto, poderoso, por excelencia. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Con, la, con el sentimiento, la certeza de que eso es así. Y el sentimiento de que eso es así. Eso sería uno. Ese sería uno. Ese es el más cortito que yo conozco. Wow. Eh, ya me, me... Me fui por acá, bueno, se me perdió la página. Entonces, seguimos acá. dice sigue diciendo aquí en el momento en que ustedes se ponen tensos en su aplicación o en el momento en que sienten en sí mismos un sentimiento de esfuerzo al aplicar la ley en ese momento su mundo emocional ha cuestionado la ciencia absoluta de la magnetización e irradiación de esta llama sentimiento de esfuerzo y tensión y uno, y uno podrá tratar de autoconvencerse que no, pero yo quiero seguir, que no sé qué, pero ¿qué va? Algo ahí está diciendo, está como está como en un tira y jala. Quieres seguir, pero te da como como una sensación de que estás subiendo un cerro o una loma, una colina, algo así, y ahí uno, uno debe parar porque se está excediendo, y eso debe, debe ser un indicativo de que yo estoy dudando. Estoy dudando tan sutilmente a veces, o a veces tan, estres, a, tan, tan audiblemente que no lo quiero oír, de que estoy pensando y sintiendo que necesito más, 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 más para que se me obedezcan. Y cuando en realidad lo que se necesitan son, esto que dice aquí, calidad versus cantidad, Calidad versus cantidad, dice el, 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 el amado arcángel Sarkiel. La cantidad no es tan importante como la calidad o naturaleza espiritual de los individuos que están involucrados. Esto es para una congregación, ¿no? pero de todas maneras no es importante esa cantidad de decretos. Vuelvo y lo repito de la clase anterior, que a veces cuando uno menos lo espera, uno se está excediendo. Y no se ha dado cuenta. Después queda uno por ahí que, bueno, yo iba a hacer los decretos tres veces al día, pero... Hey, Estás como a la, ya en la en la parte del mediodía que iba a hacer algo, y, no yo como que ya hice los del mediodía en la mañana. <ríe> y uno deja de cumplir su, su propio compromiso, miren ustedes. El autocompromiso el auto eh, no, que hice, lo dejo de cumplir. Lo dejo, lo dejo, dejo porque ah, yo te tengo que hacer 30 decretos de nuevo. Yo creo que hice como 30. Miren, es como a veces a algunos les resulta difícil caer en la cuenta de que cuando uno dice yo soy, eso lo dice el maestro señor Saint Germain, esto uno está poniendo en movimiento la más poderosa... Presencia del universo, acción, vida del universo, la más poderosa presencia, lo, lo, lo que uno lo, lo que va más allá de todo que uno puede imaginar, lo está en poder, lo está poniendo en acción. Tanto así que si uno dice algo contrario al yo soy, también se, se forma, porque está involucrando a, la, a la pala, las palabras yo soy. Yo soy es como un estado de conciencia aquí, siempre presente. Siempre en acción, siempre actuando, siempre que nada ni nadie puede parar. Nada ni nadie puede detener. Ninguna conciencia humana puede detener. Y entonces uno debe tener cuidado con las órdenes que da, porque el maestro también nos dice que a veces uno ha puesto en acción cosas, quién sabe desde cuándo y no se acuerda, y la vida obedece. Quién sabe, a lo mejor ni, ni recuerda a uno y uno está por acá ahora en estos tiempos, en este presente diciendo que no no salgo de esta, no salgo de esta situación, pero ¿por qué, magna presencia, yo soy? Y simplemente a veces es que no hemos dado la orden contraria. Señor, si magna presencia, yo soy yo, le quito poder a esta cuestión que dije. Te doy poner poder únicamente a ti sobre todo mis pensamientos, sentimientos, Palabras, habladas y acciones, te devuelvo todo el poder que una vez tomé para mí, quise poder para mí. Y te lo devuelvo, porque sé que tú siempre es, quieres lo mejor para mí, quieres, estás, estás dispuesta a, a Magna Presencia, yo soy, a realizar todos mis deseos. ¿Mm? Lo que pasa es que lo humano ha usurpado ese poder. Y los que han visto la o, las obras de Shakespeare se dan cuenta que cuando un alguien usurpa, le quita el po, le por alguna razón usurpa el poder del rey, en este caso la personalidad que es, no es, una, no es noble, sino que debe ser un, una, un, un servidor de la presencia de Usui, quita por, en ese estado de conciencia loco que no sé, que nos, nos dio pues, no, ahora voy a mandar yo en la presencia, de, bueno, está bien, pues hágase su voluntad, usted tiene el libro de albedrío no es como en la obra de Shakespeare ahí sí, porque en la obra de Shakespeare el, el rey sí, de repente iba a combatir contigo pim pam pum pam pam acá de repente, así ah, tú quieres ser rey bueno, dale pues y lo primero que hace la personalidad es no obedecer la, la ley de amor porque no tiene el comando de la fuente de amor que es la presencia de yo soy. Entonces empieza a ser de las suyas. Empezamos a hacer. El, no, nuestra conciencia se va a la conciencia de la personalidad y entonces empezamos a hacer. La, 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 de repente, ya cuando no podemos más, chuleta, abandonamos el reino. Entonces viene, vienen los desbarajustes y eso se ve en todos los niveles de la vida. Apenas un usurpador entra ya sea en la vida diaria, por ejemplo, la personalidad, o en una comunidad, digamos, en cuestiones de gobierno, o en un país, usted quiere saber si hay alguien, la mayoría de las veces, que ha sido un usurpador, miren cómo se, se convierte ese país, en lo que se convierte esa, esa nación o ese país, una vez que ese entra. Por lo general se tomó el, el poder por la fuerza, se, así como ha hecho la personalidad, o también mediante engaño, mediante cuestiones que no debió haber hecho, y se tomó el poder. Y al, por no decir al día siguiente, casi ahí mismo, empiezan a andar las cosas mal. Empieza a deshacer todo lo que la legítima, la legítima el legítimo gobernante había hecho. ¿Sí? Entonces empieza a haber desasosiego, empieza a ver, ¿ah? ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la.? Como es arriba es abajo, ¿no? Entonces tenemos a la, la personalidad. ¿Cómo anda la personalidad? Miedo, desasosiego, incertidumbre, duda, va a pasar, no va a pasar. O de repente, ah, vamos a hacer esto, no sé qué, y de repente no nunca, como no tenía una guía divina empezó el desbarajuste. Y entonces eso, eso eh, pasa tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y vuelve la ley y nos dice, eh, deben volver a Dios, deben volver a Dios nuevamente. Es hora de que vuelvas. Él vas a ser bien recibido como el hijo pródigo. Nadie te va a castigar, nadie te va a, a, a condenar, nadie, ningún ser ascendido, ningún ser de luz, ninguna divinidad te va a decir, ¡ah! Ahora es que vienes por aquí de nuevo. No, ven, qué bueno que has regresado. Vamos a hacer una fiesta aquí, una celebración. ¿Mm? Porque mi hijo ha vuelto a casa, mi hija ha vuelto a casa. ¿Cuál es la casa? La conciencia, la, el caer en la cuenta que la, de la conciencia de la presencia, en la conciencia de la presencia de yo soy, caer en la cuenta de la que, yo, no, que yo, en, en, yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Y ese ser de la presencia de yo soy está en mí. ¿no? O sea, que vivo, y, me vivo, muevo y tengo mi ser en la presencia de yo soy. Y eso es una alegría para los cielos. Entonces, ¿cómo llego a eso? Que ya casi me fui de nuevo. A través de calidad versus cantidad. Voy paso a paso. Ok, hago tres, cuatro decretos nada más. Digamos que cinco, pues. Los escojo. La vez pasada estaba escuchando a Kir <risa> decir que, no, que agarró el decreto ese, dije, de tres páginas. Ese decreto en un ceremonial uno lo puede sostener creo que puede sostenerse pero aún ahí también se siente hay uno hay uno que es de gratitud está en la parte del de libro ceremonial de, del tercer rayo no en la llama en la llama rosa la gratitud son como una dos tres yo creo que me estoy quedando corto como cuatro páginas que tiene el libro sabe de lo que estoy hablando. Entonces, sigue diciendo, es menester que tanto las personas encarnadas como las que habrán de encarnar, miren, ¿saben por qué? Miren, escuchen lo que dice esto, esto también es interesante ya para ir terminando. La cantidad no es tan importante como la calidad o naturaleza espiritual de los individuos que están involucrados. Por favor, recuerden eso. En la actualidad hay gente en esta tierra que todavía realiza maldiciones y rituales de sangre. ¿Mm? Es menester que tanto las personas encarnadas como las que habrán de encarnar tan rápido como sea posible discontinúen tales prácticas de acuerdo a la asistencia de la Orden Blanca. La Orden Blanca, ¿no? Orden de seres ascendidos. Siendo yo un maestro, este es el amado Maestro Ascendido San Germain. Creo que es él, para ver. O es el amado, no, es el armado Cángel Sarkiel. Siendo yo un maestro que ha protegido a cada espíritu, guardián y ángel que ha encarnado, y a todo ser humano que pertenece a la, a la evolución de la Tierra, puedo asegurarles que lo haré mi responsabilidad personal comparecer ante el tribunal kármico y pedir que quienes conformaron la orden blanca, que hayan probado su integridad espiritual y sinceridad, más allá de toda duda, se les dé la primera oportunidad para encarnar. ¿Sí? Y que a los que ya están encarnados se le dé toda asistencia posible del séptimo rayo para disolver toda memoria de imperfección. Ya nosotros estamos en ese grupo de los que estamos encarnados. ¿Mm? A lo mejor en ese tiempo estábamos por encarnar. Uno, no, nosotros ninguno sabemos si hemos sido la mayoría. Yo pienso que la mayoría hemos sido sacerdotes de esta orden de Saquiel, porque esto, estas enseñanzas no le llegan a alguien. Si no ha pasado por ellas antes, la mayoría de las veces. Entonces, dice, hemos llegado a la temporada, bueno, estamos hablando del año 57, ¿no? Y que. Dice, y se, ¿cómo se parece a estos años, no? Porque dice que ha sido un año, años difíciles el 57. Y aparentemente, en lo externo, los años estos años han sido un poco difíciles. Pero dice que estamos, se está entrando un nuevo año. En este año era el 58, o el 57 al 58. El cual, según el gran príncipe de nuestra legión, el arcángel Miguel, que de por, de por cierto, el próximo mes es se, la transmisión de la llama. Entonces, sé que ese año, que este año que viene, en este, estamos hablando de 1958. Estamos todos haciendo un paralelismo. Es un año en que los ángeles se les darán una mayor libertad en la atmósfera inferior de la Tierra. Se trata no solamente de los ángeles pequeños, sino también de los grandes y poderosos seres querúbicos y seráficos, cuyas energías son tan potentes que pueden envolver un continente entero en equilibrio y paz. Y estaba leyendo algo de los ángeles también, que ellos están deseosos. Ustedes perdonen que esté saltando el tema, pero que esto tiene que ver con el fuego violeta. Bueno, lo que dicen aquí. Ya ahora sí para cerrar, siempre hay un extra, ¿no? Tan de, están tan deseosos, que a veces cuando usted está haciendo, uno está haciéndole su invocación por el fuego violeta, se paran seis alrededor de uno, y uno no cae en la cuenta de estas asistencias que uno tiene invocando el fuego violeta. Estamos hablando de ángeles del fuego violeta. Y más en esta era de la liberación del amado Maestro Ascendido San Germain. Más en esta era. Bien, fíjense ustedes todas las, las bendiciones que tenemos. Dice, vamos a ver ya para cerrar. Dice que, amados míos, el uso y actividad de la llama violeta transmutadora aquí en este mundo de apariencias físicas es tan sencillo. Este es el amado arcángel Saquiel. No hay nada oculto, queriendo decir escondido, ¿no?, a, este, a ese respecto. Y ciertamente no requiere... La mente de un Einstein para comprenderlo. Yo siento que esto haciéndolo, haciéndolo. Cuando uno lo va haciendo, va haciendo la invocación, no va cayendo en la cuenta de muchas cosas. Y no es necesario ser un, un cerebrito para hacer esto. Es más, si, si vamos con la actitud de cerebrito, vamos a cuestionar muchas cosas. El intelecto es demasiado cuestionador. Aquí se trata de sentir, sentir en el corazón. Y dice... Meramente se requiere que la persona haga el llamado sincero, ¿m? sincero y consciente en el nombre de su propia presencia de Dios yo soy individualizada. A estos seres especializados que han sido entrenados en la invocación y proyección del rayo y llama violeta. Estos seres a quienes han invocado dirigen instantáneamente ese rayo y llama dentro del mundo de apariencias físicas, instantáneamente. Luego, habiéndola invocado, se debe esperar la correspondiente elevación de discordia a armonía a medida que la llama violeta surge en a través y alrededor de lo que hay que purificar. Todos ustedes han testiguado la transmutación al encender un cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel. Es tan sencillo como eso. Sin embargo, debido a que los sentidos físicos, especialmente los ojos y los oídos, todavía no ven ni escuchan la llama física de fuego violeta, a ustedes podrá no parecerles ser tan práctico como nosotros lo conocemos y sabemos que es en verdad. O sea, ellos están diciendo el aquel Así nosotros sabemos que esto es verdad lo que te estamos diciendo, dice si actualmente estamos entrando en una nueva era a los sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Saquel no solo se les está dando una oportunidad para hacerlo, sino que se les ordena y se espera ellos traigan a la manifestación externa y visible y tangible, a la visión física aceptación y uso de todos esta llama violeta en acción aquí mismo en el mundo de apariencias físicas este fiat no vino de mí, dice el amado arcángel Zaquiel sino de la mismísima deidad el creador de todos ustedes cuyo humilde y agradecido sirviente yo soy así que imagínense imagínense eso tenemos toda la oportunidad del mundo y deberíamos estar como super agradecidos de que eso sea así. Bueno, vamos a ver qué quedó aquí para ir cerrando ya. Dice Nelson, ¿qué decreto? Ajá, dice. Dice Sonia Clark, buenas noches, bendiciones también. Nerida no está, parece que no llegó. Voy a ver si la espero. Desde Seattle dice Marlene Galerza, dice antes, hacía 10 decretos larguísimos, ahora hago solo pocos y me siento más tranquila. Claro, claro que sí. Y uno empieza a entrar en la confianza de que esos decretos van, a, van a, son realizados instantáneamente. El único que estamos en el mundo es la resistencia. Aquí las cosas toman su. a veces son instantáneos. Si fuéramos maestros ascendidos, la cosa sería así. Pero recuerden que nosotros tenemos ciertas cositas que a veces impiden que la cuestión salga tan rápidamente. O sea que lo mejor es, lo mejor es serenarse, aquietarse, caer en la confianza y sentir. Eso se llama. Esa actividad se le llama a veces quitarse del medio. Quitarse del medio para mí es dejar la duda, dejar la incertidumbre y todo eso, de que las cuestiones funcionan, esos sentimientos, dejarlos a un lado. Quitar la personalidad del medio. ¿Sí? Para que la energía fluya en y a través de nosotros y salga a ser lo que le hemos pedido que haga a esa vida. Entonces, María Mateo Nelson, ¿qué pasa con esos hermanos que financian guerras, crisis, contiendan incertidumbre y divisiones de otros países que crean mucha imperfección en el mundo de otro? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, a veces uno no sabe por qué ellos están haciendo eso. Y lo lo que, lo que lo que lo importante no es lo que pase con ellos. Lo importante es lo que nosotros sentimos cuando ellos hacen eso. Nosotros deberíamos entrar en una reflexión, si es que no lo, capt no lo hemos captado tan rápido, de ver la presencia de yo soy allí e invocarla a la acción, invocar el fuego violeta a la acción, tanto en nosotros como en ellos, para que disuelva toda discordia. Porque no solo en esa apariencia de ellos está la cuestión, también está en nosotros. Nosotros hemos contribuido a todo lo que hay, aunque pareciera ahora mismo que no. Entonces mi atención debe estar puesta... Una vez que hay, yo sé que hay algo. y hey, Yo puedo mandarles el decreto de yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la ley del perdón y la llama consumidora, la llama transmutadora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Ver la oportunidad de ahí de liberar la vida. Si es que estoy creyendo que esas cosas son así. ¿Sí? A veces uno a veces la gente no sabe para quién está trabajando quizás no están dando la oportunidad de caer en la cuenta de que podemos de que podemos dar un servicio no solo a nivel para nosotros mismos y la comunidad sino a nivel planetario recuerden que uno uno con dios es mayoría y más si estamos en los, en los ceremoniales en la actividad de transmisión de la llama en las clases y todo lo demás todo eso contribuye y las acciones bondadosas que hagamos por cada por cada lugar contribuye a la luz del mundo. Uno no sabe a veces, a veces uno necesita como un empujón para ver la oportunidad y entonces, mira que, que allí lo que hay es una oportunidad. ¿ve? Gracias, gracias por la oportunidad. Así que cada quien responderá lo que es, lo importante es que yo estoy qué es que yo estoy haciendo allí como individuo ¿Cómo me estoy sintiendo con eso? ¿Sí? Entonces. Bendiciones a todos. Y bueno, vamos a ir cerrando la clase ya. Eh, gracias a todos ustedes. Gracias hasta Guadalajara, México también. Y mil bendiciones. Gracias, María Mateo. Gracias, Diana Liz. Gracias, Charity. También por la... Bendiciones, gracias a la presencia yo soy, y a todos ustedes por estar en sintonía. Y me despido, que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno los, los, los se, digo, se expanda en y a través de todos nos manifestemos esa presencia yo soy. En misericordia, amor, perdón, transmutación, caminemos como el Cristo manifiesto aquí en la tierra y logremos esa nuestra ascensión tan pronto como sea posible, y la de toda la humanidad. Mil, mil bendiciones, hermanos, hermanas, y será hasta la próxima. Gracias a todos. Bendiciones. Recuerden que me tengo que parar. <ríe> hasta la próxima.